0: Cibolim é Matraquílios.
1: Mostra a bola para o Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder, chuta, chuta, chutou! NOOOOOO! CURAAA! E perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, Ele sabe agora? Capricha, Adriano, olha o empate! Sejam bem-vindos ao 18º fascículo desta coleção Europa-América, programa diário do podcast Matraquilhos que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui.
0: Olá, Fregoso. Estás rápido hoje? Ou até as Eu... pessoas que não são todas a ouvir em 2.0? Não,
1: não, não. Estou mesmo entusiasmado. Ainda estou um pouco em estado de choque, mas este, este dia, de facto, 28 de junho de 2021, melhor dia de sempre da história dos europeus, Rui.
0: Eu acho que sim. Eu acho que, que é difícil não encontrar um dia, seja numericamente, seja pela emoção até porque nós fomos falando durante sobretudo durante este França-Suíça provavelmente era isso que me estavas a pedir para fazer agora, o ângulo para isto não é o dia com mais golos, o dia com mais golos foi, a, foi há 5 dias, no Eslováquia e Espanha 05, Suécia e 3-2, Portugal-França 2-2 e Hungria-Alemanha 2-2 mas é um, são quatro jogos e é durante a fase de grupos, portanto fase de eliminar os 14 golos de hoje são são a segunda melhor marca de sempre, houve outro, outro dia com 14 gols mas também com 4 jogos, e só com dois jogos a melhor marca era, curiosamente, o primeiro dia na história dos europeus, 6, 6 de julho de 1960, em que a França perde, com a Jugoslávia 4-5, e a União Soviética vence a Checoslováquia por 3-0, por toda a emoção que houve hoje de equipas que marcam primeiro, estão a perder 3-1, conseguem forçar o prolongamento com dois golos nos últimos minutos do jogo. Depois, a sorte a partir daí foi diferente, mas eu diria que é, é, é muito difícil encontrar um dia tão emocionante. Pode haver jogos mais emocionantes do que cada um destes foi, mas com dois jogos com uma amostra de dia completo, acho mesmo
1: impossível. Nós estamos a gravar nem cinco minutos depois da França de Mbappé ter falhado o penalti decisivo, uma bela defesa de Sommer, Sommer que uh, acho que tem de, -se, tem de se dizer, está farto de fazer boas defesas e... Às vezes passa um bocadinho nos pingos da chuva, mas é natural, são tantos, são tantos jogadores, são tantos guarda-redes, mas Rui, ainda nessa perspectiva histórica, um, o facto da Suíça ter batido a campeã do mundo nos oitavos de final do Euro 2020, a campeã do mundo e uma das grandes favoritas, ainda torna o dia mais especial.
0: Torna a Suíça tem aqui um impacto também muito inglês, no sentido de jogos em prolongamento serem, normalmente, não serem fáceis ou de boas memórias para os suíços. A Suíça, por si só, já não costuma fazer grandes provas, mas depois chegou aos penalties em 2016, foi eliminada pela Polónia. Perdeu no prolongamento em 2014, no Mundial, com a Argentina. Perde nos penalties em 2006, com a Ucrânia, e não marca um único. E, portanto, fui ver mesmo todas as provas. A única vez que um jogo foi preciso tempo extra foi em 1938 contra a Alemanha nazi e esse tempo extra foi um jogo de repetição. Portanto, não conta necessariamente com aquela pressão de prolongamento e penaltis. Fazê-lo contra a França, contra uns Zingos, contra provavelmente ninguém acreditava que a Suíça poderia seguir em frente. Acho que é um gosto especial. É um gosto que, que sendo um underdog a passar, traz sempre aquele aquele Prazer especial também, interessante, e, e não é por ser contra a França, é por, seja que underdog for. Agora, no próximo, no próximo jogo, obviamente um Espanha-Suíça, para mim, não vai ter o mesmo impacto que teria um Espanha-França.
1: É isso. Antes, antes tenho aqui uma, uma, um comentário preparado, mas antes de ir, de ir aí, de facto, olhando para este Suíça-França, uma pessoa já até se esquece que a Suíça esteve, teve um, um penalti para fazer o 2-0... E que poderia ter encaminhado bastante o, o jogo, todos sabemos obviamente que a França depois até marcou três gols e portanto ainda estaria bem a tempo, que eram um, estávamos ainda no início da segunda parte, mas com este, com este carrossel de emoções, uma pessoa até se esquece que a Suíça esteve, teve ali uma, uma excelente oportunidade por Ricardo Rodrigues para, para fazer o, o 2-0 e que seria surpreendente depois de uma péssima primeira parte francesa, é preciso dizê lo num sistema pouco habitual de Didier de, de Deschamps, com o Rabiot com, com, com três defesas, com o Langley a ser, ser titular. Para quem acompanhou a época do Barcelona, de facto, é, é, das duas, uma, o futebol francês não, não produz mais centrais, e nós sabemos que produz, um, porque o Langley não merecia de todos estar nem na lista de convocados. Mas, Rui, de facto é, é interessante, porque olhando para o conjunto dos oitavos de final, um, se eu tivesse de recomendar antes do, Aliás, do é final...
0: Está gravado isso isso que tu vais dizer está gravado. O jogo menos interessante, que eu pelo menos disse isso, pois tenho eu, ideia eu que... Não, eu que
1: até ia... Eu, eu, exato. Eu ia, eu ia ser mais, ia ser mais hum, expressivo agora, que é, se me dissessem assim, olha, há um dia dos oitavos de final que uma pessoa tem de perder. Porque a verdade é que isto, nós, nós aqui até temos sorte de poder ver os jogos, mas há quem trabalha a esta hora, há quem não consiga ver tantos jogos, e ainda por cima, hoje... O jogo que deu em canal aberto foi às 5 da tarde, portanto acredito que hum, muita gente não viu o melhor dia da história dos europeus, ou um dos melhores dias, se quiserem. Mas a verdade é que eu, se, eu, se eu fizesse aquele, aquela coisa que era, olha, Pedro, perguntavam Pedro, hum, tens -te... Pedro, há um eu dia cons...
0: dos quartos de final que tu não podes, dos oitavos, eh, sim. que eu não
1: posso, dos oitavos que eu
0: não posso ver, qual é que é?
1: Segunda-feira, 28 de junho, pá, um... Vai haver um Croácia-Espanha, a Croácia está relativamente fraca, a Espanha tem algumas dúvidas, mas poderá fazer uma, um jogo tranquilo, e depois há um França-Suíça, que é o jogo mais desequilibrado, a França é mais é, é super favorita e passará confortavelmente aos quartos de final. Seria esta Pronto. a resposta. E lá está, há, há três ou quatro dias,
0: tu perguntaste-me quais eram os melhores jogos dos oitavos, eu acho que foi entre Inglaterra Alemanha e Bélgica e Portugal como os jogos mais interessantes, depois, até falo do do italiano também e digo, não sei exatamente quais foram as palavras certas, mas que o França-Suíça é. Não, frança é capaz de ser o menos interessante ou aquele que menos interesse me está a dar, para, uh, menos interesse me está a provocar para ver. E depois, uh, eu escrevi isso também durante o prolongamento: que se tivesse havido golos no prolongamento e, e, e mesmo assim fosse a penaltis, eu acho que este jogo seria o mais interessante, o mais interessante não, o mais emocionante na história dos europeus. Sendo assim, tenho algumas reticências, mas com gols no prolongamento e ir a penaltis, acho que nem haveria dúvida. E o que é certo é que, lá está, nos, isto, repara, podes cortar isto para depois divulgarmos, o futebol são como, as, são como os bolões, só depois de aberto é que os jogos se percebem como é que vão ser.
1: É a magia do futebol, é isto que torna o futebol muito, muito bonito, não é assim que se diz? Bom, uh, deixa-me só ir um bocadinho ao Espanha-Croácia, uh, porque ainda antes do Espanha-Croácia estava aqui a fazer, enquanto há enquanto pouco falava, estava aqui a percorrer mentalmente as minhas gavetas da memória e não, já não me lembrava, eu, não, nós que crescemos nos anos 90 e depois no início do século XXI vimos a França em várias... Uh, em várias eliminatórias decididas por, por penaltis, já não tínhamos a França num grande torneio em decisão de penaltis desde a final do Mundial de 2006, e portanto não deixa de ser um regresso outra vez em glória para os franceses, obviamente que é num contexto diferente, não é uma final do Mundial, mas é outra vez uma, uma derrota, nós vimos a França ser derrotada nem no Euro 96, por exemplo. Uh, depois também um, vimos com algum, alguma sorte frente à Itália no Mundial 98 e depois a última então em 2006. Mas ainda um pequeno... acho que
0: mesmo no Mundial de 82 em Espanha, não, isso é prolongamento, isso é prolongamento. Exato.
1: Eu... Um, e ah, depois é com ah, vencem ao Brasil no, no Mundial de 2006. É? Exato, sim. Hum...
0: Não, é desculpa em 82 vez com a RFA é que já foi um flashback e eu, lá estava Exato. muito as, estas gavetas não estavam bem arrumadas uh, também é nos penaltis tanto que é o primeiro jogo de, de mundiais uh, decididos nos penaltis
1: ok é isso mesmo nós, nós, ainda, nós temos as gavetas muito bem ordenadinhas dos europeus mas a dos mundiais temos que começar a organizar nos próximos tempos mas vai te e... captar que eu
0: preciso de um, de um mês para descansar pelo menos
1: sim claro um mês um mês inteiro no mínimo bom o, o Espanho, só uma, uma nota sobre o Espanha-Croácia. O Espanha uh, a nível futebolístico, quer dizer, há várias, há várias coisas a comentar, mas não, temos, não, não é esse o nosso propósito, mas só aqui duas ou três notas breves. De facto, o Simone recupera incrivelmente, psicologicamente, depois daquele erro inicial. Faz depois uma, uma belíssima exibição. O Morata faz um jogo também para calar uh, muitos críticos, ao, ao estilo Morata, obviamente. Uh, mas eu tinha aqui uma coisa que era... É incrível como é que a Espanha foi campeã europeia em 2008 e 2012 e campeã mundial em 2010 e em nenhum conjunto desses jogos, a primeira coisa que nós nos lembramos é um jogo memorável. Há um ou outro, há a final frente à Itália, mas aquilo foi um domínio tão avassalador, mas sim um jogo memorável, como por exemplo o 4-3 à Jugoslava em 2000 ou agora este, eu não estou com isto a dizer que a Espanha não será a campeã europeia, um, Acho, acho complicado ainda hoje, acho complicado, apesar de eu ser um apaixonado do pelo Luís Henrique, mas não é engraçado, Rui, termos uma Espanha tão dominadora ali entre 2008 e 2012 e não não ter dado assim tanto espetáculo e nós lembramos por outros motivos e de vez em quando temos assim uma geração espanhola e ainda por cima eu acho que tem assim alguns traços, não sei se disse isto logo no, no, num dos primeiros fascículos ou não, mas eu acho que tem alguns traços esta equipa com, 2000, com o Euro 2000, porque tem muitos jogadores de várias equipas e que, que não as do, do topo, aliás, nem tem nenhum jogador do, do Real Madrid.
0: A fúria espanhola, não é para mim, não é, a fúria espanhola não é a Espanha que foi campeã em 2008, 2010 e 2012. Era uma seleção com, como tu disseste, com, com um requinte diferente, com, que até foi campeã na marcar, provavelmente não fui fazer as contas, mas se calhar marcou mais gols nestes últimos dois jogos do que em qualquer uma dessas campanhas. No total, uh, eventualmente, depois quem nos estiver a ouvir pode ir fazer as contas. Que nós não, acho que não acabamos as contas antes do episódio acabar.
1: No Mundial 2010, de certeza, aquilo foi pois. um 0 0 0 0
0: Talvez o, o festejo do Iniesta talvez seja o momento mais memorável dessas três edições, uh, por ter por decidir a final e também pela, pela, dedica, pela dedicatória, mas excluindo. -a, os anos em que houve título, eu acho que praticamente em todas as edições tens assim um jogo, obviamente não ao nível deste, não ao nível do de 2000, mas tens, tens aquele momento em que havia as desilusões, mas a equipa jogava à portuguesa. Na altura Portugal não ia, mas como em, em 96, não, em 98, que já é eliminado, ou já é perto da eliminação, depois ainda acaba com uma goleada, e mesmo Espanha e Nigéria é um bom jogo, e tinha sempre aquela, sabe, aquela fúria espanhola de... Na, na garra a fazer um grande jogo e um jogo memorável e que provavelmente se ficava no, se fosse sempre assim ou se, porque é que não jogamos sempre assim depois quando realmente luta pelos títulos é muito mais uh, vou chamar-lhe pragmática e agora que não sei eu não dou não dou muito para esta seleção mas o que é certo é que para mim neste momento é a favorita uh, chegar às meias finais e, e aí tudo pode acontecer a verdade lá para a e um, só que está a chegar com bons resultados e provavelmente é uma equipa que está... Também por aquilo que tu disseste, ter vários jogadores de muitas equipas, ou jogadores de várias equipas, talvez seja um, provoque muito mais a união entre os, os adeptos espanhóis, que já segmentados como são, e na ressaca de uma década e meia de grande divisão Real Madrid-Barcelona, agora está a, ser um pouco, está a ser um pouco diferente e ajuda que, diria que os espanhóis... Obviamente, preferem ganhar, mas neste momento são capazes de ter mais ligações emocionais à seleção e aos jogadores da seleção do que tinham durante o período áureo.
1: Exato, porque não há, não há Sérgio Ramos, não há Piquet, não há aquelas figuras emblemáticas e Busquets não é propriamente uma figura uh, que divida, um, que seja um fator de, de divisão na sociedade futebolística espanhola, não é? Porque é quase Exato. uma figura, vamos dizer, consensual. Não é tão consensual como, por exemplo, Iniesta ou foi, mas, mas é importante. Pedri é um jovem, apesar de ser do Barcelona, mas é um jovem ainda e está, e está a jogar imenso. E depois há sim jogadores assim, fora com uns de uns clubes, seja de, de estrangeiros ou não, é verdade, que também há, há, jogadores que, há muitos jogadores que jogam fora, mas uh, não deixa de ter essas similitudes. Eu, olha, eu até, eu, eu até tinha pensado no início, an antes das 5 da tarde, tinha pensado, se calhar isto vamos, vai ser rápido, depois até vai dar para fazer um bom, uma boa previsão para o Inglaterra-Alemanha, mas depois do dia de hoje, o que é que se pede amanhã no Inglaterra-Alemanha em Wembley? Pede-se o mundo?
0: É assim, eu acho que qualquer coisa que aconteça amanhã vai ser pior do que isto, porque... Se for este nível ou melhor, assim é, mas mais, vale mais vale fechar o país e, e a Europa, porque, porque é muito difícil. Agora, se a Inglaterra for eliminada, uh, começo a sentir que há aqui uma, uma espécie de maldição, porque França e Croácia, finalistas do Mundial 2018, uh, não chegam sequer aos quartos-final do Europeu. Uh, Portugal, campeão europeu, também não chega aos quartos-final do Europeu. Portanto, a Bélgica, semifinalista. Do, do Mundial 2018 está nos quartos vamos ver que é Inglaterra, a Inglaterra a outra semifinalista até onde é que até onde é que chega mas está aqui isso para mim é uma coisa muito boa que é a renovação de, um, de uma fase final para a outra para não haver muito aquela noção de dinastia por muito que sejam essas dinastias que nos fazem gravar futebol of fame e afins equipas dos melhores equipas da história que também alimenta muita conversa mas esta não é uma constante renovação mas quase uma renovação radical das últimas duas provas, grandes provas de seleções, onde as melhores equipas europeias neste europeu estão a ficar pelo caminho, acho que é uma, uma grande vantagem para, para ser mais democrático o futebol.
1: Acho que a única coisa chata disto tudo é que nós associamos, mas eu acho que também isto tem acontecido ao longo à medida que envelhecemos, mas... Hum... O facto de ainda estarmos no, em, em, em plena pandemia nos restringe, pelo menos a quem é o mais responsável possível, a, a contactos a, sociais e a, a nível de memórias e onde é que tu estavas naquele dia 28 de junho, acho que ao longo do Europeu a resposta será para muita gente muito óbvia. Sim, estava em casa, é a única coisa chata porque não haverá assim tantas referências porque não há tanta hum, mobilidade social que permita encontros, mas este dia sim, Foi foi bom também ter para
0: aquele adepto suíço, não é? Que, Exato. Que, que neste momento já é meme no, no outro lado dos Estados Unidos, já se está a fazer memes com ele porque, e de facto é é,
1: é, 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 surreal, é, é incrível.
0: É, é incrível porque é mesmo, sabes o, há sempre um adepto que eu me lembro muito bem, e ele deve ter tido uma vida difícil, a partir momento sobretudo, que é o adepto do Benfica que estava a chorar na final da Amsterdão
1: uhum.
0: Que é, que é impossível não sentir empatia porque percebes perfeitamente o que é que se passa naquele, naquele espírito, de, naquela semana é que tinha sido. E esta o adepto de hoje, quem não viu, acho que é neste momento quem nos ouve, o típico perfil de, de pessoa que nos ouve e, e os membros dos nossos patronos, eu acho que é impossível que no momento em que estão a ouvir esta gravação uh, ainda não tenham visto a mistura de num espaço de dois minutos, um adepto suíço que está ou completamente raivoso ou aparecendo que está a rezar a todos os, os santinhos suíços com um uh, camisola passa, e sem camisola com, primeiro com camisola é, sim, e depois passa para dois minutos depois um, aquilo que parece, parece, parece um tal Givanil que passou pelo foco do Porto Extreme muito, makeover exato, completamente raivoso como se tivesse síndrome de Tourette e, e é, o futebol é isto, e o futebol é isto uh, eu, eu não sou das pessoas vou muito pouco, uh, sobretudo em Portugal vou muito pouco aos estádios Portanto, não, não foi algo que me tenha feito sentir grande diferença na minha, é experiência, na minha experiência. Mas é impossível não ver um jogo destes e perceber que os adeptos fazem parte do espetáculo e este jogo, sem estes planos que fomos tendo dos adeptos, não teria sido a mesma coisa. Obviamente que o jogo teria, continuaria a ser muito interessante, mas há sempre um. Não era a mesma coisa. É, é como o Inglaterra-Portugal na história da luz. Nós falámos disso no outro dia. Que há planos que ainda hoje, para mim, estão tão na memória com momentos do jogo, de portugueses e
1: ingleses a festejar cada um à sua vez uns ao lado dos outros. E estes dois jogos foram em estádios muito bem lotados, e aquele, bem, o Parque nem Copenhaga está a ser quase sede honorária deste deste europeu, não é? no sentido em que na nossa imaginação hoje estava, estava a ter uma discussão no Twitter que acho que este europeu vai nos uh, dificultar perceber em que, jogo, em que estádios é que se jogaram aqueles jogos, mas o Parque em Copenhague está a ficar bem carregado na memória. Pena que este Bucareste tenha tido apenas este jogo até agora, assim, muito marcante, não é? Mas, uh, mas lá está também. E acho que não associamos tanto, porque depois a, a própria arquitetura deste estádio, se calhar, é muito mais parecida aos outros do que, por exemplo, o Parque não é. É mais diferenciado e acho que isso também ajuda. Mas o facto destes dois jogos, este dia, ter tido adeptos no estádio, da forma que teve, acho que deu ainda um encanto maior e acho que foi um dia incrível. O problema é se isto agora vai ser sempre a descer ou ainda se há a possibilidade de subir. Nós contaremos aqui, então, nos próximos fascículos, hum, como é que será este, estes próximos dias de Europeu e também de Copa América. Que, mas é aí, está despida do público e dificilmente atingirá a níveis de emoção como, como estes, estou a crer, infelizmente, mas posso ser, posso ser contrariado, também achava que este dia ia ser uma seca, mas uh, estou aqui para ser, para ser contrariado. Boa, e não também, assim, dizer, a Copa América vai ser uma seca até ao fim, não tenho é dúvida isso. nenhuma. Também não, eu também não tenho grandes dúvidas, afinal vai ser um ser entediante, 0-0, uma coisa assim muito chata, decidir nos penaltis todos mal marcados. Um, mas então vamos avançar para as rubricas porque agora desculpa, um, é claro. José
0: Peseiro foi eliminado, portanto, ontem foi mesmo um dia asiático para Portugal. A Venezuela chegou a estar ali. Quando nós acabamos a gravação, a Venezuela estava apurada, nem um minuto depois foi o gol do Peru, e a partir daí não mais voltou a ter, voltou a estar em posição de seguir para os quartos de final.
1: Nos próximos fascículos, depois ali quarta, quinta-feira, não haverá jogos do europeu e poderemos um, até perspectivar um pouco melhor as, as, os quartos de final e os primeiros embates de eliminatórios da, da Copa América. Mas então, para acabar este resumo do dia, esta primeira parte deste fascículo, do 18º fascículo, de dia 28 de junho, um dia histórico, um dia memorável na história dos europeus com uh, quantos golos foram? 14, não é? É isso? 14, 14 sim. 14 e já agora,
0: os cinco dias com mais golos na história dos europeus, todos eles têm
1: a França. Ou seja, eu sei que nós podemos não gostar muito dos franceses, mas que eles estão sempre no, no palco principal do futebol. É verdade é essa. Benzema, Pogba, Seferovic, Gravanovich, Sarabia, um, Pedri, na própria Belize, é verdade, Orsits, Pazalic, Aspilicoleta, Ferran Torres, Oiar Zabal foram então os heróis do dia de hoje. Um, alguns dos heróis do dia de hoje com muitos gols e a verdade é que um, então estes suíços que têm uma alma incrível e têm ali aquela alma meia que vem ali dos Balcãs vão beber ali muito aos Balcãs e aquele acreditar, obviamente, numa uma Suíça muito bem montada este, este selecionador também está há bastante tempo e uh, finalmente a dar frutos e a avançar uma fase a eliminar agora no europeu de 2020 Rubricas. É curioso que numa
0: seleção uh, suíça, uh, só agora é que tenha, dado hora para, tenha sido a hora para eles chegarem.
1: Muito forçado. <risos> não, é, foi a foi precisão de relógio de suíço, sempre à procura da melhor, da melhor, uh, do melhor trocadilho à hora certa. Vamos para as rubricas, Rui. Dia nas História. Deixe. E a 28 de junho, não o 2, não o de 2021, mas tenta lá encontrar alguma coisa que se aproxime disto. Já
0: houve dois jogos, aliás, antes dos
1: dois jogos de hoje
0: já tinha havido dois jogos, as meias finais do Euro 2012 entre Alemanha e Itália, marcadas por Balotelli, e as de 2000 em Bruxelas, no, no antigo Weisel, no Rei Balduino, entre França e Portugal. E este jogo, diria que mesmo quem não ouviu ao vivo sabe bastante bem a história. Foi uma equipa portuguesa que está a fazer um, um grande europeu, a primeira grande fase final desta nossa. de várias gerações, na verdade um 11 que teve duas mudanças em relação ao 11 que provavelmente nós associamos mais a esta fase final estava, teve Costinha e Sérgio Conceição no 11 em vez de Paulo Bento e João Pinto e do outro lado estava uma França que era, que era campeão do mundo tinha Zidane eu diria que nunca vi um jogo de Portugal a temer tanto um adversário de Portugal como, como Zidane acho que Zidane estava numa forma Fenomenal. e além disso não é só estar de uma forma fenomenal. ela faz um jogo contra Portugal que é possivelmente o melhor jogo de um adversário de Portugal desde que eu, que eu vejo jogos de Portugal. e foi mesmo, a volta e meia correm os vídeos de todas as ações do Zidane nesse jogo e é um verdadeiro mimo, portanto... Qual vale. é? diz
1: é balé, é, 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 é balé, é dança, não sei. É é
0: incrível, o Zidane era, era um jogador incrível. E houve uma altura que se discutia se era Figo Zidane quem é que era o melhor. O jogo, tivemos no Gomes a marcar um bocadinho contra a corrente aos 19 minutos, fez-nos acreditar quando, na altura, apesar de tudo, achava-se que o sonho ia acabar ali, porque a França, lá está, era bastante melhor. Henri empata no início da segunda parte e o jogo está ali tremido. Em cima do desconto, dos descontos, uh, Abel Xavier tem a oportunidade de ser herói e apagar qualquer possibilidade de ser vilão no prolongamento, mas o Barthez faz uma enorme defesa e depois os minutos no prolongamento foram andando até ao mítico lance de Abel Xavier, que é o lance que provoca uma metamorfose nos adeptos portugueses ao longo dos últimos 21 anos. Passou de, obviamente, que não é penalti, para um, é penalti, mas se fosse ao contrário, o IP não marcava e ok, é penalti porque agora já fomos campeões europeus em 2016 e já ninguém liga a isso mas foi uma grande desilusão na altura mas foi uma grande desilusão na altura eu diria que foi uma, foi uma vitória justa tudo bem que Portugal a partir do momento em que está em vantagem também não tem tanta exigência para fazer mais mas, mas esta França era era, ah, era campeão mundial e ia a caminho do, do título de campeão europeia com muita sorte mas foi um jogo, eu diria que foi o primeiro grande momento dramático na negativa para, para toda a geração que nasceu nos anos 80
1: ah, está vingado uh, depois do dia 2 está um bocadinho vingado não só depois do, 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 do Éder mas então hoje também sabe sabe bem então, ver a França eliminada no, ao dia 28 de junho uh, de 2021 21 anos depois então desse jogo das meias finais do Euro 2000 uh, e agora estava, estava aqui ao um bocado esqueci-me de dizer que de facto Estavas a falar agora da exibição de Zidane. Hoje, Pogba faz uma exibição... Não, não estou a comparar, nem de longe, nem de perto. Não estou a comparar. Não estou a pôr no mesmo patamar, é verdade. Mas Pogba faz uma exibição portentosa, com um golaço. É, um, é, outro, é outro tipo de jogador, mas que era dos que pouco... Era dos que não merecia, de facto, ter, ter ficado pelos atados de final. E o torneio uh, precisava de, de Pogba, um jogador que até... Uh, foi um bocadinho... Uh, Alvos de bullying, depois de bullying nas redes sociais, principalmente quando vai para o, para o Manchester United, onde se cruza com um treinador português e a carreira toma outro rumo, mas eh, ali está muito futebol. Rui, próxima rubrica: um, Mini vale Roletas. Uh, ai, sou eu, sou eu a fazer perguntas, não é? Pois, sim, e tu não estás preparado para não? Não. Ok, mas são fáceis. Quem foi a primeira finalista de um europeu de seleções a não marcar, jogo, a não marcar golos no jogo decisivo, na final, contando os jogos que tivessem terminado aos 90, 120 ou mesmo 180 minutos?
0: Qual foi a primeira seleção a não marcar gol Só na final?
1: Só na final, exatamente,
0: na final. E disseste a primeira? A primeira. 90, 120, mas conta a finalíssima?
1: Exatamente. Uh, Sim, conta o conjunto da finalíssima de 1968, o conjunto dos, dos dois jogos.
0: Portanto, se a Itália marcou na finalíssima, não pode ser a Itália, é isso? Exatamente. Ok. E, e vais mudar opções ou tenho de fazer sem. Tenho que ah, se fazer alguma antiga? Uh,
1: ju... <risos> Sabe, Hoje não é, um dia, não é um dia muito fácil. Jogos Lávia, Checoslováquia, União Soviética ou Espanha?
0: Primeira finalista, ok. Uhum. Tanto os jogos lá
1: via. Repete lá a
0: pergunta, desculpa. Estou, 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 estou entretanto, fiquei preso. Ele foi
1: a primeira finalista de um europeu de seleções a não marcar golos no jogo decisivo.
0: A é não marcar golos no jogo decisivo. Ok, está bem. É, afinal, é mais, é mais simples do que eu estava a pensar. Mais simples não para a resposta, mas para perceber... Em 1960 uh, não se tiver que ganhou a Checoslováquia acho que há gols das duas equipas em 64 há gols das duas equipas em 68 a Jugoslávia não marca portanto pode dizer a Jugoslávia
1: Daí eu ter dito uh, 180 minutos estou aqui a dar uma ajuda mas uh... Tinha ideia mas... que tinha ficado 0-0 mais 2-0 Não Ficou 1-1 e 2-0 Ok um, uh... Portanto, a resposta certa era a União Soviética na final 72. de 1972. Exatamente. Depois, depois, a Espanha, por exemplo, em 84, também não marcou. Das duas últimas duas vezes, 89 e 2019, que o Brasil organizou a Copa América, a seleção canarinha venceu ambas as competições. Quantos golos sofreu no conjunto dessas duas Copas América? 0, 2. 5 ou 10 Cinco. Dois, apenas. A Venezuela marcou por mal nada em 89 e Guerreiro marcou na final pelo Peru em 2019, ou seja, nas duas competições que organizou pela última vez a Copa América, não contando com 2021, o Brasil fez 13, 13 jogos e apenas sofreu dois golos. Na edição de 2019 sofreu apenas na final. Bola, bola. Bola, bola, mas esta é fácil. Quantos gols marcou Portugal nas primeiras partes dos jogos que realizou no Euro 2016?
0: Nas primeiras partes
1: marcou...
0: Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu, Portugal-França não marcou, portugal Gales. eu confundia sempre porque achava que os gols tinham sido na primeira parte, mas não, foi no início da segunda. Contra a Polónia marca o Renato Sanches, contra a Islândia marca o Nani contra a Áustria, não há gols contra a Hungria. Marca o Nani também. Portanto, três era uma das suas opções.
1: Exatamente. E a resposta está certíssima: Nani contra a Islândia, Nani contra a Hungria, Renato, Santos contra... Renato Sanches contra a Polónia.
0: Vamos aos palpites. Foi a aposta do Fernando Sanches. <risos>
1: Exato. Vamos aos palpites, Rui. Um... Isto hoje até me correu bem, finalmente tive um marcador de golo. Foi a primeira vez que eu tive um, um marcador de golo.
0: Posso, posso ir confirmar rapidamente, Pedro Fragoso, nos poppits diários. Não, Cavani, Cavani, Cavani,
1: Cavani, já houve Cavani, desculpa. Já houve okay. Cavani e já houve Grisman. Ai, Griezmann pois os franceses hoje, como vem é
0: franceses, Ou seja, daqui para a frente estás uh, lixado com S. <risos>
1: Não, então, cá, o Cavani, a culpa era do Cavani.
0: Resumo do dia pré-Copa América. Rui Silva. Acertou no minuto 85. Não sei se sabes quem é. Depois o Varela e, e o Varela faz dois pontos hoje. Acertou no minuto 15 e no gol do Morata. Tu realmente tens dois golos, os dois gols do Benzema, também com o Alex Sima, o Tiago Gomes, o Luiz Antunes e o João Fialho. Já agora o Zé Maria Reis e o Gonçalo Carvalho também acertaram no gol do Morata, que acho que foi um gol que soube bem a, a toda a gente. E depois para finalizar com o gol do Seferovic aos 81 minutos, a Teresa Perdigão acertou e com isso. Alergou a sua vantagem na frente, tem agora 16 pontos, mais dois do que o Gonçalo Carvalho e que o Wilson Cardoso.
1: Inacreditável. Um, só para contextualizar, estes nomes são nomes de patronos, pessoas que, que nos apoiam, o projeto Hemisfério Desportivo, a quem agradecemos e que nos acompanham também nestes fascículos, neste jogo das apostas. Se quiserem tornar-se patronos e ter conteúdos, a, a ter acesso primeiro a este jogo das apostas, dos palpites, não poderão ir a tempo, a margem começa a estreitar-se, mas, mas temos aí casos de pessoas que entraram bastante tarde e que já estão à nossa frente, por exemplo, o um, que não quer dizer nada, obviamente. O Luís Antunes,
0: nível... Antunes tem 10 pontos em 8 dias, em 8 dias de palpites, portanto, isto já vamos com, hoje foi o 18
1: o oitavo, portanto. não há palpites
0: em todos os dias, foi o 17º dia com, com jogos.
1: Exatamente. Uh, mas então, é a possibilidade de participar neste jogo e também ter acesso a vários conteúdos exclusivos. Neste mês de coleção Europa-América temos uh, feito alguns episódios em exclusivo com convidados para fazer ou tops ou entrevisões e estão, é, são exclusivos do Emissário Desportivo Queremos também agradecer, por exemplo, o comentário que, 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 que li nas, nas reviews de, do iTunes um, ao utilizador TF2013 um, e aproveitar também, se nos ouvem, também é... Parece que é importante classificar e também uh, dar as, as opiniões, porque isso pode ajudar-nos a chegar a mais gente. Palpites para amanhã, Rui. Temos apenas dois jogos e, por isso, uh, começas tu.
0: Tenho quatro gols amanhã, parece esquisito depois do Óbvio, dia 2. Olha, que... oh, eu tenho nove. Ui, então prefiro ouvir os teus, mas os meus vão ser Inglaterra 2, Alemanha 1. Um. Eu, estou... vou... eu não estou pela Inglaterra, mas com o feeling que vai dar a Inglaterra okay. e Suécia 1, um, Ucrânia 0
1: eu, 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 eu fiz isto antes dos, dos, antes dos jogos de hoje, mas uh, parece que estava a pressentir que era amanhã o grande dia portanto amanhã vai ser 0-0 e 1-0 um, mas Alema Inglaterra 2 Alemanha 3, Suécia 2 Ucrânia 2 o teu Isaac, marcador de
0: golo
1: 85 Kai Havertz, antes de se despedir do torneio vai <risos> marcar um gol. <risos> E vai ser ao minuto 19. Tudo até ao minuto?
0: Vou, vou. Antes de despedir do torneio, pera, mas tu disseste Inglaterra 2, Alemanha 3, certo?
1: É, sim, mas eu também não posso acertar em tudo, não é? Ah, ok. A
0: pressão, a pressão. Muito bem. Então vamos avançar então para o... o teu minuto? Mantém, mantém. Eu okay. já disse, vou com 85 até ao fim. Ok, ok. Muito bem. Jogo na história de amanhã vamos... Vais recordar um Inglaterra-Alemanha cheio de, de história ou um Suécia-Ucrânia que, sinceramente, não me recordo de nenhum.
1: Como não? É a reedição do jogo que em 2012 representou a primeira vitória de sempre da Ucrânia em fases finais de Europeus, com, com o um gol de Ibrahimovic
0: e um bicho, que já foi aqui figura Exatamente. de
1: fogo. Exatamente. Eu estava a pensar eu só não eu só não falo sobre isso porque tu já falaste porque Inglaterra e Alemanha nem, nem tem assim grande história. Eu Vou tentar resumir mais ou menos o que é que é, o que é que estes o que é que há na história de entre, jogos entre ingleses e alemães. Bom. É uma rivalidade histórica, é verdade, pá, brincadeiras à parte. Vai muito além do futebol, mas nos relevados a coisa também é assim, cantinha. E só em Wembley, então, há a história que dá pano para mangas. Veja-se o caso da final do Mundial de 66, a única vez que a Inglaterra venceu uma fase final e com muita polémica à mistura. Entrou, não entrou. Hoje há a VAR e isso não seria tema de discussão. Mas em 2010, por exemplo, não havia VAR. E se em 66 os alemães reclamaram que a bola não tinha entrado, ao contrário do quarto de disse, em 2010 os ingleses reclamaram porque o remate de Lampard entrou na baliza de Neuer e o árbitro não viu. Isto foi nos oitavos do Mundial de 2010, naquele que foi o último jogo oficial entre alemães e ingleses. Em Mundiais houve outros jogos especiais, como a meia-final do Mundial 90, decidida nos penaltis, ou os quartos de final do Mundial de 70, 3-2, vitória alemã, no prolongamento, pode ser o resultado amanhã, digo já. Na história dos europeus, temos o jogo do grupo A do Euro 2000, um, do grupo de Portugal, e claro, também a meia-final do Euro 96 em Wembley, com Andreas Moller, a festejar imperialmente perante dezenas de milhares de ingleses, de coração partido, depois de um prolongamento onde poderia ter carimbado a Inglaterra o gol de ouro para a final, mas este jogo é um jogo, principalmente este 96 tem sido muito recordado nos últimos tempos e por isso eu vou fugir um bocadinho à, àquilo que nos tem sido apresentado uh, por causa desta rivalidade e vou aqui puxar a brasa à sardinha do futebol of fame que gravei com o Miguel Lourenço Pereira sobre a RFA dos anos 70 e vou recuar uh, um, uh, a um jogo em 1972, até parece um bocado a heresia fazer isto, até porque houve um 5-1 em inglês em Munique para a qualificação do Mundial 2002 mas a 29 de abril de 1972 RFA deslocou-se a Wembley para jogar a primeira mão dos quartos de final a caminho da fase final do Euro 72 que seria jogada depois na Bélgica Seis anos depois do Mundial 66, os alemães voltavam a Wembley que com quase 100 mil espectadores nas bancadas, esperavam uma nova vitória inglesa mas a RFA de Helmut Schoen foi mais forte. Venceu por 3-1. A marcha do marcador até pode induzir em erro quem não viu o jogo. O se fez 1-0 um na primeira parte. Francis Lee empatou ao minuto 77. E depois, Netzer e Muller fizeram o 2-1 e o 3-1, respectivamente, nos últimos 5 minutos de jogo. Parece uma vitória sofrida? Longe disso. A RFA fez, neste jogo, uma das suas mais brilhantes exibições, com aquela sua bela camisola verde alternativa. Há quem defenda que este é um dos melhores jogos da RFA dos anos 70 e estamos a falar de uma das melhores seleções de sempre. Reparem no Onze Alemão. Maier, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Oches, Netzer, Leonas, Breitner, Wimmer, Grabowski, Eld e Gerd Müller. Provavelmente o melhor Onze Alemão que já pisou o Embley. Como é que será em 2021?
0: Muito bem. Vamos então avançar para a figura da Copa América, neste episódio que curiosamente também está a ficar grande, mas a culpa não é nossa, é do que os jogos nos, estão, nos têm andado. Desta vez, vou para a edição centenária de 2016, houve um recorde de 16 participantes, 10 da CONMEBOL, seis seleções da CONCACAF. Curiosamente, desta vez, apesar de haver seis uh, seleções fora da CONMEBOL, não houve convites, mas houve mesmo um apuramento. O Panamá foi uma das equipas que conseguiu esse apuramento, depois uma vitória sobre Cuba por 4-0 e viajaram para os Estados Unidos para um presente envenenado porque estavam no grupo com a Argentina e com o Chile que tinham sido os finalistas de 2015 e que voltariam a estar também na final em 2016 para os Panamanhos. Para... ah está é difícil hoje fragoso, ajuda-me como é que se chamam os habitantes do Panamá? não são chapéus panamanos? além de panamães Panamian... panamianos, exatamente Pan... é isso não, não, não são chapéus mas pronto, havia uma oportunidade para os panamães, ou para os panamianos, que era o jogo com a Bolívia. E foi aí que Blas Peras, provavelmente o jogador panamiano, tirando o Gabriel Gomes mais famoso em Portugal, brilhou. Tinha 35 anos já na altura, fixou o resultado da final, ele tinha, ele tinha fixado o resultado final na tal vitória sobre Cuba por 4-0 e voltou a ser histórico na Copa América. Neste jogo de estreia, portanto, houve um brinde antes das duas favas, foi ele que fez o 1-0 logo no início do jogo contra a Bolívia e a 3 minutos do fim faz o gol que dá a vitória ao Panamá. A primeira e única, já que depois o Panamá foi goleado pela Argentina por 5-0 e perdeu por 4-2 com o Chile, isto numa final que é decidida com 0 golos em 120 minutos. O, os argentinos e os chilenos até mostraram que sabiam marcar golos na fase de grupos. Para peras que estava em final de carreira, foram o antepenúltimo e o penúltimo os golos pela seleção do Panamá. O último, curiosamente, foi rumo ao Mundial da Rússia em 2018, o primeiro Mundial na história do, desta seleção do Panamá. Pelas peras, está nessa fase final com 37 anos, fez dois jogos, mas não conseguiu marcar qualquer gol.
1: E do Panamá? Não vamos pelo. Não vamos pelo canal. Vais mudar porque... o canal. É, exato, porque não, não pode ser pelo canal, porque seria por navio nunca mais chegávamos ao. Nunca mais chegávamos à Europa para depois andarmos de comboio, que é o que eu faço no, no última, na última rubrica do, da coleção Europa-América nestes fascículos. Estando pelo Cáucaso e querendo começar a voltar para o centro da Europa, saio de Tbilisi e paro perto, em Sochi. Nos últimos anos, a nível desportivo, temos ouvido e lido tanto sobre esta cidade que, na minha cabeça, não sei porquê, merece paragem obrigatória. Estamos junto do Mar Negro, numa das principais substâncias balneares da Rússia, que mesmo assim, foi aqui que recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, tem recebido corridas de Fórmula 1 e foi uma das principais cidades do Mundial da Rússia de 2018, onde Portugal empatou a 3 com a Espanha e depois perdeu com o Uruguai, nos oitavos de final. O Estádio Olímpico de Sochi, com capacidade para receber cerca de 45 mil pessoas, é um dos modernos estádios russos que tentam ser uma forma de desenvolver a modalidade neste país. Após os anos dourados da União Soviética, o futebol russo tem tido muitas dificuldades em se impor ao mais alto nível, quer a nível de clubes, quer a nível de seleções. Mas haverá futebol a sério em Sochi? As minhas gavetas da memória não conseguem descortinar, não conseguiam descortinar imediatamente Nenhum clube da cidade que fosse relevante no futebol da Rússia. É verdade que a cidade de Krasnodar não fica longe e que o FK Krasnodar, clube dessa cidade, é bem capaz de ser o grande porta-estandarte do futebol russo desta região. E ainda por cima, em 2020-2021, o Krasnodar estreou-se pela primeira vez na fase de grupos da Liga dos Campeões, um feito de relevo, principalmente se tivermos em conta que estamos a falar de um clube fundado em 2008. No entanto, na preparação da viagem, fui ver a classificação do Krasnodar no Campeonato Russo eh, 2020-2021, um discreto décimo lugar. Até aqui tudo bem, quando reparo que em quinto lugar está um clube chamado FK Sochi. Será a mesma Sochi, e não uma outra Sochi, mais perto, sei lá, da Sibéria? Não. É mesmo um clube de Sochi, junto ao Mar Negro, tinha-me passado completamente ao lado a existência deste clube, não me lembrava de nunca ter lido nada de especial sobre, este, sobre esta agremiação e pesquisando um pouco mais a sua história, parece-me bem natural não ter memórias do FK Passochi. Foi fundado em 2018 e com este quinto lugar conseguiu... Um, com o tal quinto lugar, exato, em 2020-2021 conseguiu um apuramento histórico para as competições europeias, nomeadamente para a nova Conference League, a terceira prova de clubes da UEFA a partir de 2021-2022. E como é que o FK Sochi consegue fundar-se em 2018 e em 2021 estar nas competições europeias? Com rublos, muitos rublos. E tomando o lugar do Dinamo de São Petersburgo, entretanto extinto, do norte para o sul, esta entidade reformulou-se com o apoio do milionário Boris Rotenberg. Milionários russos no futebol? Há muitos. No início do século XXI até estavam mais próximos de nós, aqui na, na chamada Europa Ocidental e nas principais capitais europeias, mas agora parece que, que se decidiram por investir uh, na, na mãe Rússia. Se o FK Passócia tem dinheiro de Boris Rottenberg, alguém ligado ao petróleo, o Krasnodar, criado em 2008 e com sucesso também instantâneo, tem como dono o milionário ligado ao retalho alimentar Sergei Galitsky. O dinheiro, então, tem mudado o futebol por todo o lado, mas com muita força a leste da Europa. Aqui no sul da Rússia, junto ao Mar Negro, há um clube com 13 anos de idade que irá participar nas competições europeias. Nessa altura, o Sochi será certamente destaque na alguma imprensa, tal como foi em junho de 2020. Em plena pandemia, e quando os campeonatos profissionais de futebol tentavam retomar as suas provas, o Sochi tinha encontro marcado com o Rostov, que sofreu, um, nos dias antes, um surto de Covid-19, nas vésperas da visita a Sochi. Como estávamos numa fase ainda de muita incerteza e instabilidade sobre protocolos a adotar nestas situações, o jogo realizou-se. O FK para Sochi, na sua máxima força, o Rostov, com jovens de 16 e 17 anos. O resultado final? 10-1. Esses três pontos foram fundamentais para que o clube de Sochi ficasse na primeira divisão russa na sua época de estreia, pois terminou com apenas dois pontos de avanço para o primeiro clube abaixo da linha de água. O FK para Sochi ficou na primeira divisão e na sua segunda época, na primeira divisão russa, chegou ao quinto lugar. Para o ano, será que temos candidato ao título? Bom,
0: vamos ver, está feito por hoje Já sabem que as melhores odds do Euro Estão nos palpites do hemisfério desportivo Basta ver o que nós dizemos e apostar no oposto Um abraço a todos e até amanhã Até amanhã,
1: um abraço E perde num jogo dramático por 2 a 1 Pode até empatar quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha é o empate! Gol!